0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Katharina Schell, verantwortlich für Innovation und Digitales aus unserer Chefredaktion der APA, die sich intensiv mit der Digitalisierung des Journalismus beschäftigt hat. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei Always On.
1: Hallo Clemens, danke für die Einladung.
0: Katharina. Du hast einmal in einem Interview im Horizont gesagt, wir machen nicht Roboterjournalismus, wir machen Datenjournalismus. Worin liegt denn da der wichtige Unterschied?
1: Der Unterschied liegt eigentlich nur in den Bildern, die das in den Köpfen der Leute hervorruft. Wenn ich Roboterjournalismus sage, dann denken die Leute an Roboter, die in der Redaktion sitzen und Dinge tun, die bisher Journalisten und Journalistinnen getan haben. Und das ist es nicht und das gibt es auch nicht. Und was wir tatsächlich machen, ist mit Hilfe von auch intelligenten Maschinen mehr oder weniger auf Basis von Daten interessante journalistische Geschichten zu erzählen. Da ist kein Roboter involviert, da gibt es Werkzeuge, die Journalisten und Journalistinnen verwenden, um diese datengetriebene Stories zu machen. Und das ist das Bild, das ich eigentlich gerne erklären möchte.
0: Du hast gerade von intelligenten Maschinen gesprochen. Wie intelligent sind denn intelligente Maschinen in der Redaktion schon?
1: Also die, die wir ganz konkret für unsere äh, Automated Journalism-Projekte einsetzen, da geht es um Textautomatisierung, also automatisierte Geschichten auf Basis von Daten. Die Maschinen, die wir dafür einsetzen, sind, ich muss es ehrlich sagen, nicht besonders gescheit. <lacht> die sind klug, wenn es um die deutsche Sprache geht, in Teilen, da haben sie einiges gelernt, Grammatik. Die wissen aber nichts von der Welt und deswegen können wir sie auch nur verwenden, um unser Weltwissen auf Basis von Daten in Geschichten umzumodeln.
0: Das heißt, die haben das grammatikalische Regelwerk intus, aber wissen mit dem Kontext noch nichts anzufangen.
1: Ja, und das ist ja auch schon recht viel. Also wenn man sich Beispiele, die immer wieder durch die Mediengeistern anschaut, die sehr aufsehenerregend wirken, was denn Maschinen schon alles können, dann sind das erstens praktisch ausschließlich englischsprachige Beispiele. Die englische Grammatik ist halt bei Weitem nicht so aufwendig wie die deutsche. Wir können auf Deutsch schon tatsächlich teilweise froh sein, wenn Sprachmodelle automatisch erkennen, ob ein Verb stark oder schwach gebeugt wird und ich das nicht als Journalistin konfigurieren muss. Und da sieht man ja auch die Klugheit, die ist aus menschlicher Sicht, können wir gar nicht ermessen, wie schwierig es ist, das zu wissen, denn als Deutsche Native Speakerin weiß ich natürlich quasi automatisch, welches Verb ein starkes Verb ist und welches ein schwaches Verb ist. Aber die Maschine hat sich das beibringen müssen. Dass sie das geschafft hat im Deutschen, ist eigentlich schon eine große Leistung.
0: An der Stelle gehen wir vielleicht einen ganz kleinen Schritt zurück. Kannst du mir einen kleinen Überblick geben, was alles zum Thema Datenjournalismus überhaupt dazugehört?
1: Naja, generell auf der Welt oder in der Welt des Journalismus würde ich mir das nicht anmaßen. Wir in der APA haben... Allerdings schon seit Längerem ein sehr breites datenjournalistisches, journalistisches Portfolio würde ich jetzt sagen. Und wir haben ja dieses Jahr auch ein neues Ressort ins Leben gerufen. Das ist das Ressort Data and Graphics. Das baut auf auf unserer Infografik. Auch Infografik war immer schon datenbasierter Journalismus. Und in diesem Ressort bündeln wir jetzt alles, was wir als äh, datengetriebene Berichterstattung und Berichterstattung auf Datenbasis betrachten. Und da muss man vielleicht auch kurz sagen, dieser Unterschied Roboterjournalismus versus Datenjournalismus in der Bezeichnung, der verwirrt vielleicht auch deswegen manche, weil sie bei Datenjournalismus eigentlich ausschließlich an Visualisierungen denken. Mhm. Das, ist das, das ist das, was wir uns vorstellen. Oft sehr komplexe, äh, interaktive grafische Oberflächen, auf denen ich oft auch herumklicken kann und die mir Sachverhalte informativ und visuell aufbereiten. Und das ist eine große und wichtige und auch schon sehr weit gedierende Spielform des Datenjournalismus und das machen wir natürlich auch. Die, die wir relativ neu entdeckt haben für uns, ist datengetriebene Berichterstattung in Textform, also Geschichten, Meldungen, Stories die auf strukturierten Datensätzen passieren und die dann ähnlich wie eine Visualisierung automatisiert generiert werden können, allerdings eben um einiges komplexer noch sind, als wenn ich, ich will jetzt Datenvisualisierungen nicht kleinreden, äh, als wenn ich Grafen, Torten und Balken habe. Und das sind eigentlich auch derzeit die beiden Hauptsäulen unseres äh, datenjournalistischen Spektrums, die grafische Aufbereitung von Daten und die Generierung von Texten und Stories auf Basis von Daten.
0: Das sind also die Hauptsäulen des datenjournalistischen Spektrums der APA. Die grafische Aufbereitung von Daten und die Generierung von Texten und Stories auf Basis eben dieser Daten. Aber wie funktioniert jetzt Datenjournalismus im Alltag? Und inwiefern ist das anders als regulärer Journalismus?
1: In den Grundzügen ist es jetzt gar nicht wirklich anders, weil was ist der journalistische Job? Der journalistische Job ist Geschichten finden und erzählen. Ja. Und diese Geschichten, die finde ich auf Basis ganz unterschiedlicher Quellen. Ich habe ja sehr, sehr lange eigentlich nichts mit Datenjournalismus zu tun gehabt. Da habe ich meine Geschichten gefunden durch Recherche, durch, durch Interviews, Recherchegespräche, Presseaussendungen, Pressekonferenzen, Recherchereisen. Das hat mir die Informationen geliefert, auf deren Basis ich dann meine Stories geschrieben habe. Diese Informationen, und das ist der entscheidende Unterschied, sind aber alle unstrukturiert. Da brauche ich auch das menschliche Wissen um den Kontext, wo sagt wer wann, was, warum, aus welchem Anlass, auch die vielen wichtigen Ws. Und aus jeder Pressekonferenz geht eine gute Journalistin raus und fragt sich nachher, okay, was war die Geschichte? Was ist die Geschichte, die ich heute erzählen möchte? All diese grundsätzlichen Fragen kann ich aber auch an strukturierte Quellen stellen. Was ist die Geschichte in einem Datensatz? Oder auch, welche Geschichte interessiert mich und kann der Datensatz mir die Informationen liefern, damit ich sie erzählen kann. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich nur, dass meine Quelle eine strukturierte, oft auch für die Laien, Laien sehr sperrig sich darstellende Datenquelle ist, anstatt etwas Unstrukturiertes wie ein Gespräch, eine Veranstaltung oder eine Presseaussendung.
0: Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit ich überhaupt sinnvollen Datenjournalismus machen kann?
1: Ja, also das geht sicher in den Bereich der, des, des Skillsets, wenn man so schön sagt, von Journalistinnen beziehungsweise auch der, der Rollen und Skills in Newsrooms. Also wie ich schon gesagt habe, jetzt sind strukturierte Datensätze eigentlich nichts, mit dem man im Alltag und auch im journalistischen Alltag, wenn man sich nicht schon darauf spezialisiert hat, regelmäßig in Berührung kommt. Und als ich mein, Erstes JSON-File gesehen habe, weil ich damit arbeiten wollte, ich habe es ja so gewollt, da habe ich mich schon noch gewundert und die geschwungenen Klammern und die eckigen Klammern und die Beistriche und ich war in meiner persönlichen Auffassung auch eigentlich immer, ich sage mal, ein Zahlendodel. Ich war nie gut in Mathe, ich habe mich grundsätzlich immer für Technologie und Digitales natürlich interessiert, aber so ein JSON-File, mit dem wir eben für unsere Textautomatisierung arbeiten, das war für mich völliges Neuland. Und dann habe ich gelernt, wie ich mich in diesem Neuland bewege. Und das ist eine zusätzliche Skill, die ich mir halt auch in den vergangenen Jahren angeeignet habe. Und das zeigt doch ganz gut, dass sich da durchaus künftige neue journalistische Berufsbilder herausbilden können. Ansonsten natürlich auch einen, ein starker Technologiefaktor. Ich verwende eine zusätzliche Software, um diesen Datenjournalismus zu machen oder unterschiedliche Applikationen. Da brauche ich natürlich auch Unterstützung von äh, IT- und Digitalseite her. Das heißt, das Insgesamt kom zusätzliche Kompetenzen, um mit diesen Daten etwas anfangen zu können, nämlich um aus diesen Daten die Story zu erzählen.
0: Welche Rolle haben jetzt zum Beispiel Softwareentwickler im Kontext des Datenjournalismus?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil wenn man so weit gekommen ist, dass man die Menschen überzeugt hat, dass es zwar kein Roboterjournalismus ist, sondern Datenjournalismus, dann glauben die Leute oft, naja, wenn es darum programmieren und coden und Datensätze und Jason geht, dann braucht es ja keine Journalisten mehr, dann reichen ja, dann werden ja bald die ITler den Journalismus machen. Und das kann es natürlich auch nicht sein, also, das wäre auch nicht fair, weil Menschen aus dem Bereich IT und Softwareentwicklung, die haben eben ihre Kenntnisse im Bereich IT und Softwareentwicklung, deswegen sieht sie das ja. Und Journalisten und Journalistinnen haben eben ihre Kenntnisse im Bereich des journalistischen Storytellings. Das heißt, es geht viel stärker in ein kooperatives Arbeitsverhältnis. Einerseits sind die Kollegen und Kolleginnen, die mit der Software arbeiten und die uns die Software auch zur Verfügung stellen, nicht mehr nur unsere Dienstleister, sondern welche, mit denen wir gemeinsam unsere, unsere narrativen Strategien entwickeln und die uns dann dabei helfen. Und andererseits lernen die auch wieder neu dazu, wie Storytelling und, und, und Erzählen eigentlich funktionieren kann, wenn es auf, auf technischen Beinen fußt, sage ich es doch mal.
0: Wie schaut das jetzt bei euch im Newsroom aus? wenn es um ein Thema in Richtung Datenjournalismus geht? Habt ihr eine permanente Teamkonstellation, ein Datenjournalismus-Team oder wird das ad hoc zusammengestellt? Wie funktioniert das?
1: Ja, also wir haben zum einen unser Ressort Data and Graphics, in dem man schon sehr schön sieht, welche Rollen in den Newsrooms äh, vernünftig sind, um solche Projekte zu machen, weil da haben wir zum einen als, als Teamleiter, als Ressortchef, den Kollegen Christian Haslacher, der lange Jahre in der Innenpolitik gearbeitet hat und dort schon sich sehr stark immer mit datenbasierten Geschichten und Themen beschäftigt hat. Wir haben dort den Philipp Gortan als Head of Newsroom Development, der eben aus der Softwareentwicklung kommt, aber im Newsroom sitzt und mit dem Newsroom entwickelt und seine Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben den Walter Longauer, der Infografikchef, der sein Know-how im, im Visualisieren von Informationen mitbringt. Und das ist natürlich ein idealer Mix, weil die stehen alle für eine bestimmte Phase im datenjournalistischen Prozess. Und das ist natürlich ein fixes Ressort. Und die machen das auch nicht in eigener Nabelschau oder mit Scheuklappen. Die sind natürlich stark verankert, generell mit den anderen Ressorts, den thematischen Ressorts von Innenpolitik über Wirtschaft bis Sport und wissen natürlich auch, was sind da mal einerseits die großen aktuellen Themen, die Top-Themen, zu denen wir auch datengetrieben etwas beitragen können und haben andererseits aber wiederum die Aufgabe, auch selbst zu schauen, welche Daten gibt es denn da draußen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und die uns helfen können, zusätzliche Themen und Geschichten zu entwickeln. Und das ist ein laufender Prozess, in dem man auch sehr oft sich austauscht mit den anderen Ressorts untereinander, diese unterschiedlichen Bereiche von Journalismus bis Software. Und das ist auch was sehr Schönes.
0: Laut Katharina Schell geht es um einen laufenden Prozess mit regem Austausch der Ressorts untereinander, bei dem so scheinbar unterschiedliche Bereiche wie Journalismus und Software miteinander verschränkt werden.
1: Mit diesem Team, wie wir es so aufgestellt haben, sind wir auch im internationalen Vergleich eigentlich wirklich extrem gut und innovativ unterwegs, weil wir einfach zeigen, welche journalistischen Rollen neu entstehen können in einer Redaktion.
0: Und was sind die größten Herausforderungen bei so einem Datenjournalismusprojekt?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Albern, aber es sind die Daten, <lacht> weil, also ich, ich müsste mich mal hinsetzen und eine Liste schreiben, wie viele datenjournalistische Projekte nichts geworden sind, weil die Daten nichts getaugt haben. Und das ist auch etwas, das mir persönlich, aber auch uns als Apa ein großes Anliegen ist. Da geht es ja nicht mal nur um journalistische Anwendung von Daten, aber nur weil Daten maschinenlesbar sind, heißt es noch nicht, dass sie auch brauchbar sind, um daraus zum Beispiel spannende Inhalte zu erstellen. Und das ist etwas, das wir leider immer wieder feststellen. Und da gibt es oft sehr früh einen Punkt, wo wir sagen, na, so wie die Daten ausschauen, können wir nichts machen. Und der Aufwand, so, so viel Informationen zusätzlich in die Daten hineinzubekommen, dass wir was machen können, steht sich nicht dafür.
0: Das heiße Thema der vergangenen zwei Jahre ist natürlich Corona und vor allem der Einfluss, den es auf unsere Zusammenarbeit hatte und den Einfluss, den es vor allem darauf hatte, wie wir jetzt verteilt arbeiten und von zu Hause aus. Welchen Einfluss hatte Corona auf den Datenjournalismus?
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich glaube, ich glaub, die Covid-19-Pandemie war für ganz viele Medien und Redaktionen wirklich weltweit so der letzte Eye-Opener, wie wichtig es ist, sich Datenkompetenz und Datenbewusstsein in der Redaktion aufzubauen. Also ich habe mich jetzt auf einigen, auf einigen Konferenzen, auch international, habe ich mir einige Vorträge und Präsentationen zu diesem Thema angehört und es gibt, glaube ich, einfach keine Redaktion, die nicht diesen gewissen Wow-Effekt hatte und anhand von Corona gelernt hat, mit großen, oft auch sehr äh, dispersen Datenmengen von unterschiedlichen Quellen umzugehen und daraus was zu machen. Also das klingt jetzt wahrscheinlich paradox und ich sage es ungern, aber dem Datenjournalismus hat, hat die Pandemie einen wirklich entscheidenden Schwung verpasst. Ja.
0: Mit welchen Limitationen habt ihr heute zu kämpfen, die den Datenjournalismus so noch ein bisschen zurückhalten?
1: Datengetriebener Journalismus braucht Daten und die muss ich erstmal finden. Da gibt es natürlich grundsätzlich Initiativen, die zum Beispiel unterschiedliche Datenquellen bündeln. Da kann ich was finden, aber es gibt auch oft Daten, die ich verzweifelt bräuchte und ich weiß nicht, dass zum Beispiel irgendeine Forschungseinrichtung die hätte. Habe ich die Daten gefunden, dann muss ich einmal ja schauen, wie viele sind es denn? Ja? Sind es zu dem Thema, zu dem ich etwas machen möchte, 17 unterschiedliche Quellen oder ist es in einer Quelle konsolidiert? Habe ich das herausgefunden, kann ich endlich hineinschauen in die einzelnen Feeds und Datensätze und muss schauen, sind die tatsächlich überhaupt relevant für meine Geschichte, sind die aktuell. Lustigerweise alles Informationen, die jeder Journalistin und jeder Journalist täglich an seine Quellen stellt. Ja. Finde ich raus, dass ich sie verwenden kann, dann muss ich mir das Format anschauen, kann ich sie so verarbeiten, wie viel Arbeit, ist es zu, wie viel Arbeit muss ich noch hineinstecken ja, und da sieht man schon, an jedem dieser Punkte kann irgendwas sein, wo ich sage, oh Gott, nein. Und das ist dann die Hürde. Das ist für mich wirklich die einzige Hürde, an der man scheitern kann, wenn man dafür sorgt, dass man das Know-how in der Redaktion hat, die richtigen Spezialisten und Spezialistinnen für die einzelnen Jobs in dem ganzen Prozess. Und das ist nicht schwierig, das muss man einfach nur tun. Aber die Datenverfügbarkeit, die liegt außerhalb unseres Einflussbereichs als Journalisten und als Journalistinnen.
0: Und welche Zukunft sieht Katharina Schell für den Datenjournalismus?
1: Also ich denke, Datenjournalismus und auch Automatisierungsstrategien im Journalismus auf Basis von Daten, das geht ja auch nicht ohne Daten, werden eine starke Rolle und immer stärkere Rolle im Medienschaffen in Zukunft und in naher Zukunft spielen. Wie gesagt, das haben wir gesehen, auch anlässlich oder anhand von corona das hat vielen äh, Journalistinnen und Journalisten die Augen geöffnet, was möglich ist mit Daten und was für tolle Geschichten man da finden kann. Wenn die Daten passen und wenn das noch passt, dann liegen sozusagen die Geschichten auf der Datenstraße. Die nächste Herausforderung ist dann auch noch in guten und richtigen adäquaten Formaten zu denken. Welche Geschichte erzähle ich für welchen Kanal, für welches Format, ja, Bespiele ich einen Newsletter damit, mache ich eine große Visualisierung für einen Screen. Das fordert auch sozusagen auf der Ausspielseite noch neue Kreativität und da wird sich, glaube ich, viel tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass datengetriebener Journalismus auch Medienhäusern entscheidend dabei helfen kann, digitale Businessmodelle zu entwickeln und weiter auszubauen und zu optimieren. Weil Daten an jeder Stelle des Medienschaffens künftig einen entscheidenden und zentralen Platz haben werden, glaube ich, dass diese drei Stellen, die jedes journalistische Tun bestimmen, ist die Informationen finden, also Sourcing von Informationen, Informationen zu verarbeiten und Journalismus zu produzieren und das Produkt dann an die Leute zu bringen, an die User und Userinnen, die man ja informieren möchte. An all diesen Stellen werden Daten eine entscheidende Rolle spielen. Tun es schon und sie wird noch entscheidender werden.
0: Katharina, welche Einflüsse auf die Geschäftsmodelle siehst du da aus dem Datenjournalismus heraus?
1: Zum einen ermöglicht äh, Automatisierung auf ba Basis von Daten ja eine gewisse Skalierung und ermöglicht es, zusätzlichen Content zu erstellen, den man bisher ja, ich sage mal, menschlich gar nicht gemacht hat. Da ist unsere automatische Wahlberichterstattung ein gutes Beispiel. Also wir bieten bei Wahlen äh, bis ins Hyperlokale, bis in Wiener Grätzl hinein, kurze Texte, die wirklich sagen, für jede Gemeinde und für jedes Grätzel, wir haben die Wählerinnen und Wähler dort gewählt. Und wenn man das vernünftig und gut einsetzt, dann auf einem Portal, dann kann man damit die User wirklich relevant und bis an ihren Wohnort hin, an ihre Heimat, das Grätzl, informieren. Und das ist Content, der wäre ohne Daten und Automatisierung nicht möglich. Wir haben natürlich nicht früher an einem Wahlsonntag Menschen in der Redaktion sitzen gehabt, die 2200 Texte pro Abend schreiben. Also da, da haben wir an einem Wahlabend wirklich Besseres und auch Spannenderes zu tun. Ja? Der Maschine ist das Wurscht, ob sie 2300 Texte ausspuckt. Und Das ist ein gutes Beispiel, wenn ich das jetzt als Medienhaus zum Beispiel einsetze, um zu sagen, hallo lieber User, du bist registriert und zahlen da. Benutzer bei mir. Und ich weiß aufgrund dessen natürlich auch deine Postleitzahl. Möchtest du vielleicht, sobald das Ergebnis deiner Gemeinde da ist, auch einen Push-Alert kriegen? Dann habe ich einen Mehrwert für den User kreiert auf Basis von neuartigen, automatisiert erstellten Content, der aber journalistisch hochwertiger Content ist. Und das unterstützt natürlich dann mein Geschäftsmodell, nämlich das Bemühen ums Bekommen und Behalten von zahlenden Usern und Userinnen. Das ist so als ein Beispiel.
0: Liebe Katharina, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Einstieg ins Thema.
1: Dankeschön, hat mich gefreut.
0: Das war mein bis auf weiteres persönliches Gespräch mit Katharina Schell. Bis zum Bot müssen wir noch ein wenig warten. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie Always On abonnieren und darauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski